0: Esse é o Conexão na Palavra, um podcast aliado ao estudo bíblico do Hub Sorocaba. Nosso objetivo aqui é aprender mais sobre a Palavra de Deus e para isso você precisa continuar também com a sua vida devocional e a leitura diária da Bíblia. Essa é a primeira temporada, a História das Histórias. Episódio 10, Aliança, um povo com leis. Em nosso último episódio, paramos na parte em que o povo israelita estava saindo do Egito, não é mesmo? Pois bem, no episódio de hoje, vamos acompanhar os primeiros passos e acontecimentos até a Terra Prometida. Será que os nossos personagens conseguirão chegar onde devem? Fica ligado, que hoje você vai descobrir. Depois de Deus ter mostrado seu grande poder no Egito com o faraó, o povo israelita saiu e seguiu sendo amparado por ele, que os guiava no deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Acontece que Deus queria mostrar ainda mais a sua glória por meio do faraó e do seu exército. Então, fez com que Faraó voltasse atrás da sua decisão e saísse para perseguir o povo hebreu. É nesse momento que acontece uma das histórias mais famosas e incríveis do Antigo Testamento e de toda a Bíblia, na verdade. Quando o exército egípcio começou a se aproximar do povo que estava próximo ao Mar Vermelho, praticamente sem rota de fuga, o Senhor colocou em prática o seu plano para mostrar a sua glória. Moisés estendeu a mão com a sua vara sobre o mar, e Deus, com um vento muito forte, abriu um caminho seco para que o povo atravessasse. Pobre do faraó e do seu exército. Eles perseguiram o povo até o meio do mar, até que, quando a última pessoa saiu, o Senhor impediu de continuar e fez a água voltar com toda a força ao seu devido lugar. Então o faraó, o seu exército, os seus cavalos, todo mundo foi afogado. Essa história você encontra em Êxodo 13, 21, até Êxodo 14, 31. O povo livre da escravidão do Egito, livre da perseguição e andando pelo deserto, sendo amparado por Deus. O que de ruim poderia acontecer? Bom, a fome e a sede chegaram e fizeram o povo questionar Moisés. Questionar a ponto de dizerem que era melhor viver na escravidão do Egito do que viver livre naquelas condições. Olha que absurdo. Moisés clamou ao Senhor que proveu água E alimento que caiu do céu. Literalmente, o maná, que era uma espécie de semente que produzia um pãozinho. E codornas que vieram voando para que eles pudessem comer carne. Porque até isso... Imagina, até no tempo de Moisés estava difícil comer carne. (risos) E Deus disse que eles não deveriam guardar esse maná ou qualquer outro alimento para o dia seguinte. Pois eles teriam garantido o pão de cada dia. Isso você encontra em Êxodo 15, do 22 a 17:7. Agora chega o momento em que Deus traz ao povo, por meio de Moisés, as palavras da sua aliança. No Sinai, no Monte Sinai, Deus se revelou a Moisés, lhe dando as tábuas prontinhas com os famosos 10 mandamentos. Sendo os primeiros mandamentos uma forma de descrever como o povo deveria se relacionar com Deus, e os outros mandamentos, como o povo deveria se relacionar entre si. Isso você encontra em Êxodo 20, do 1 ao 17. Que tal fazer uma pausa e fazer toda essa leitura? Ok, Moisés então desceu com as tábuas para anunciar ao povo os mandamentos passados por Deus. Mas quando Moisés chegou ao acampamento... O povo havia feito algo que não agradou nem a Moisés e muito menos a Deus. Quando Moisés saiu e começou a demorar, o povo foi ficando preocupado com essa demora. E, com o tempo, resolveu construir um ídolo feito de ouro em formato de um bezerro. Quando Moisés viu tamanha rebeldia do povo, ele quebrou as tábuas de pedra de tanta raiva, jogando-las no chão. Bom... Ele deve ter se arrependido muito depois, porque ele teve que subir novamente ao monte e, dessa vez, ele mesmo teve que escrever nas tábuas e Deus renovou a sua aliança com o povo. Mas que povo difícil, hein? Isso você vai encontrar em Gênesis 32. E se eu fosse você, faria uma pausa e leria também esse trecho. Deus foi ditando todos os mandamentos e Moisés foi escrevendo em novas tábuas de pedra. Lembrando que, a primeira vez... O próprio Deus havia gravado cada palavra nas tábuas. Mas na segunda, Moisés teve que fazer o trabalho, já que Deus não é obrigado a nada, né pessoal? Pensa um povo complicado, esse povo de Moisés. O povo que era para entrar na terra prometida vacilou novamente. E dessa vez o Senhor decidiu castigar. Os israelitas, depois de terem passado por tanta coisa e presenciado o tamanho do poder de Deus, duvidaram que o Senhor lhes daria vitória na terra de Canaã. Isso não agradou a Deus e ele anunciou que todos que tivessem mais de 20 anos morreriam antes de entrar na terra prometida. Bom, haveria algumas exceções. Caleb, Josué e, é claro, o Moisés. Isso você vai encontrar em números 14, do 1 ao 30. Para saber o que o povo fez e qual seria a Esse grande castigo e toda essa situação, vale a pena você ler. Bom, passado um tempo, Moisés também vacilou ao tentar mostrar para o povo que ele mesmo faria sair água de uma rocha novamente. E ele decidiu bater na rocha, quando na verdade, o Senhor é quem faria sair a água. E por isso, Moisés também não pôde entrar na terra prometida. Mas, por misericórdia de Deus, ele pôde dar uma olhadinha na terra, um pouco antes de morrer lá, no Monte Nebo. Essa história você encontra em números 21 ao 13 e em Deuteronômio 34. Bom, como Moisés não pôde entrar na Terra Prometida, quem assumiu a liderança do povo foi Josué, que por sinal foi um grande líder, conhecido por liderar muito bem o exército de Israel. Josué foi chamado por Deus para essa grande responsabilidade que exigia muita força e coragem, afinal, Ele teria de conduzir o povo agora para tomar posse da terra que já lhes tinha sido prometida. Josué tinha grande motivo para confiar que Deus estaria com ele, uma vez que o próprio Senhor lhe disse, eu darei a vocês todo o lugar em que vocês pisarem, conforme prometi a Moisés. Dito e feito, com Josué, o povo começou a lutar, inclusive derrotou a grande cidade de Jericó com seus grandes muros. Talvez você lembre de uma musiquinha que fale sobre essa história. E depois dessa grande vitória, sucedida por outras conquistas, a fama de Josué se espalhou por toda a terra e os israelitas foram ganhando espaço cada vez mais. Isso você vai encontrar lá no livro com o nome do Josué mesmo, no capítulo 6. Vale muito a pena você ler. Assim como Moisés, Josué também envelheceu e a morte bateu na sua porta. O povo israelita já havia conquistado uma grande, um grande espaço daquelas terras. Mas antes de Josué morrer, Deus lhe prometeu que ele mesmo expulsaria mais povos de outras terras para que assim o povo de Deus tomasse posse. Eu quero encerrar com aquele esqueminha que faz a gente perceber algumas peculiaridades do texto. Deus fez o que fez no Egito e na saída do seu povo para mostrar mais uma vez o tamanho do seu poder e da sua glória. Deus é o nosso maior provedor e devemos confiar na sua provisão diariamente, assim como o povo deveria ter confiado de que ele mandaria o alimento todos os dias. Mesmo sendo um povo difícil e rebelde, Deus permaneceu misericordioso e paciente. Deus castigou sim uma parte do povo israelita, não deixando que eles entrassem na terra, mas ele permitiu que outra parte entrasse sem deixar de cumprir, então, a sua promessa e realizar o seu plano. O que nós podemos aprender, então, com tudo isso? Deus tinha um plano e uma promessa para o povo hebreu. E por mais que eles fossem rebeldes e teimosos, Deus insistiu e não desistiu, de cumprir a sua palavra e não desistiu daquelas pessoas. Podemos concluir que Deus se importa tanto com o povo que deu a eles no tempo certo, Moisés, e naquele tempo, instruções de como viver melhor e como viver em harmonia com ele e em comunidade. Acontece que, sendo pecadores nós, seres humanos, não fomos ainda capazes de cumprir a lei e nem por isso Deus nos abandonou por se preocupar e nos amar tanto foi que Deus mandou Jesus, o seu único filho, para que ele cumprisse então toda a lei, já que ele era o único homem sem pecado, e para que agora a gente não precisasse viver sobre esse peso que era imposto pela lei, mas que a gente viva pela graça que nos foi dada por meio da cruz de Jesus lá no Calvário, o que não nos torna mais escravos da lei mas filhos adotivos de Deus. Esse episódio é sobre uma virada muito grande na história do povo de Israel. E eu encontro você no próximo episódio para a gente falar do desenrolar desse povo complicado. Fica aqui o meu abraço e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Repente Conteúdo Criativo.